0: Heute sind eine ganze Anzahl Gebetsanliegen und auch Taschentücher sind hingelegt worden, um den Schweiß zu wischen. Es war so bei Paulus, es waren Schweißtücher, die dann den Kranken aufgelegt wurden. Und der Herr hat den Glauben derer gesehen, der es getan hat haben. Es muss im Glauben getan werden, denn nur was aus Glauben geschieht, kann Gott segnen. Wir haben es von Abraham gehört, er glaubte Gott. Und wir alle wissen, er war 75 Jahre alt, als der Herr zu ihm das erste Mal gesprochen hat. Und er war 99, als der Herr ihm die Verheißung für Isaac gab und einfach sagte übers Jahr, um diese Zeit komme ich wieder und dann wird deine Frau den Sohn haben. Abraham lachte und glaubte, er tat wirklich beides. Er lachte und er glaubte und sagte mir, alte Mann, und soll das geschehen. Man darf beim Glauben fröhlich sein. Man braucht beim Glauben kein langes Gesicht zu machen, bis manchmal auch noch bei mir zu sehen ist. Wer glauben kann, wer wirklich glauben kann, hat ein Geschenk Gottes bekommen. Und kann froh werden. Dann haben wir hier eine Bekanntmachung, dass einige sich taufen lassen möchten. Auch das kann nach dieser Andacht geschehen. Und besonders unsere Freunde in Afrika haben sich zu Wort gemeldet. Und das beste Zeugnis kam aus Burgino Faso von dem Bruder, der dort die Versammlung anberaumt hatte und dann die enttäuschende Nachricht bekam, dass wir nicht kommen können und dann eben die Hand des Herrn es so gefügt hat, dass wir doch hinfliegen konnten, durch die Zwischenlandung. Er hat heute angerufen, hat gehört, was gestern hier gesagt wurde. Die Leute weinen und danken dem Herrn, der so sichtbar führt und segnet. Und auch dafür sind wir sehr dankbar. Dann waren eine solche Anzahl Anrufe, wie noch nie zuvor. Überall haben Menschen gehört und diesmal sogar betont, die Übertragung war einwandfrei, man konnte alles genau hören und genau sehen. Dann der Anruf aus Abidjan, der Anruf aus Kinshasa, der Anruf aus Port Elisabeth und dann aus Nepal aus Neuseeland aus, aus Indien aus, ja, Moment, aus, Chile, aus Chile aus Kuba aus Kuba eine gewaltige Nachricht. Alles gut gehört und alles richtig verstanden. Wir danken auch unseren geliebten Brüdern, die die Übersetzung machen. Gott, der Herr, segnet in jeder Sprache. Dann nochmal aus Rumänien, dann noch einmal aus Jamena von unserem Bruder Samuel. Und wie gesagt, Anrufe, die ich mir nicht alle gemerkt habe. Gott ist einfach treu. Und die letzte Botschaft erreicht die Enden der Erde. Ob ihr es alle begreifen könnt oder schon habt, aber die Verantwortung, die uns übertragen worden ist, dem letzten Ruf, dem letzten Abschnitt der Heilsgeschichte gegeben werden muss, und zwar mit klarem Posaunenton, wie Paulus an die Korinther geschrieben hat. Wenn die Posaune einen undeutlichen Klang gibt, wer will da mitsingen, wer will sich zum Kampf rüsten? Die Posaune Gottes muss einen deutlichen, klaren Klang haben und weitergeben, damit alle die aus Gott sind und Gnade bei Gott gefunden haben, das Wort aufnehmen und es auch in dem Moment, wo sie es glauben, geoffenbart bekommen. Das haben wir weltweit so betont. Erst in dem Moment, wo der Herr ganz persönlich mit uns sprechen kann wie damals mit Abraham. Es war nicht durch irgendeine Vermittlung, es war ein direkter Besuch, ein direktes Reden des Herrn mit Abraham. Wer nur Paulus gehört hat und nicht den Herrn, der hat es nicht verstanden. Auch in dieser Zeit, wer nur von einem Propheten oder von dem Propheten spricht und vielleicht äußert, der Prophet hat das oder das gesagt. Das genügt nicht. Wir müssen zum Wort zurückfinden Amen. und müssen den Kontakt zu Gott finden, wie wir es oft genug gesagt haben. Ein Mann Gottes muss die Menschen mit Gott verbinden durch die Predigt mit Gott verbinden, dass sie nicht mit einem Menschen, sondern mit Gott verbunden werden. Was die Botschaft, die Bruder Brenhem im Auftrage Gottes zu bringen hatte, betrifft, so glauben wir von ganzem Herzen und besonders ich, der ja doch die einmalige Gelegenheit hatte, mitzusehen, mitzuerleben, was Gott in unserer Zeit getan hat. Es ist ein himmelweiter Unterschied, nur zu hören und vielleicht sogar es war einmal, sondern dass man sagen kann, wie Petrus, wir waren mit ihm auf dem heiligen Berge. Wir haben die Stimme vom Himmel her gehört. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Augenzeugen, Ohrenzeugen tragen eine große Verantwortung. Ich habe natürlich was die englische Sprache betrifft und die Predigtin Bruder Brinhems, die ja gedruckt wurden, leider ist doch hier und da lehrmäßig etwas so daneben gegangen. Ich lese euch nur das Zitat aus der Predigt die Entrückung. Und hier, Allein durch falsche Zeichensetzung, ob mit Absicht oder, oder ohne Absicht, Gott möge es beurteilen, in jedem Fall ist das Resultat eine Irreführung. Hier sagt Bruder Brennheim mit Bezug auf 1. Thessalonicher 4. Kapitel Vers 17, ein Ruf und da gehört ein Punkt hin und danach schließt sich an, die Botschaft, die Botschaft wird seinem Kommen vorausgehen. Im englischen Text haben sie Ruf und Botschaft als eines. Gebracht und geschrieben, ein Ruf, es ist die Botschaft. Und dieses verkehrte diese verkehrte Darstellung, der Ruf ist die Botschaft. Der Ruf ist die Botschaft, aber nicht die Botschaft oder der Ruf, aus 1. Thessalonicher 4. 1. Thessalonicher 4 ist mit der direkten Wiederkunft Jesu Christi verbunden, Amen, ja. die nicht 40 oder 60 Jahre dauern wird, sondern in einem Augenblick geschehen wird, wenn der Herr herabkommt und den Ruf erschallen lässt, um die Toten in Christo zuerst auferstehen. Also, die korrekte Wiedergabe dessen, was Bruder Brenhem wirklich gesagt hat, lautet ein Ruf. Und das bezieht sich auf das, was dann folgt, und wir alle wissen, wie ich es eben gesagt habe, die Botschaft geht nun Jahre und Jahre in alle Welt. Aber der Herr steigt noch nicht herab. Der Gnadenthron ist noch immer Gnadenthron. Und Gnadenzeit ist Gnadenzeit. Also, wir geben der letzten Botschaft den rechten Platz, nämlich dass sie in alle Welt ergeht und alle den letzten Ruf hören und somit ihre Entscheidung für den Herrn treffen können. Ich habe es in Deutsch noch einmal darunter geschrieben. Ein Ruf. Es ist die Botschaft, die zuerst ergeht, das lebendige Wort des Lebens Bringt der Braut oder bringt es für die Braut hervor? Wir haben Worte des Lebens gehört. Original Worte der Heiligen Schrift sind zum Anfang zurückgebracht worden. Aber mit all den Lehren über sieben Donner, über dies und jenes, damit haben wir nichts zu tun. Hier muss, ja sagen wir es ruhig, von diesem Ort muss das Wort des Herrn rein und heilig, kompromisslos verkündigt werden und alle Welt soll es hören. Das ist nicht unser Verdienst, das ist im Plan Gottes von Ewigkeit her so bestimmt Worten und wie die Sänger im letzten Lied von der Liebe Gottes gesungen haben, hier in Römer 5, haben wir doch den Vers, der das direkt zum Ausdruck bringt. Römer fünftes Kapitel, Vers 5, die Hoffnung aber führt nicht, zur Enttäuschung, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns verliehen worden ist. Die Liebe Gottes, ausgegossen durch den Heiligen Geist, in der Ausgießung des Heiligen Geistes, waren Geistesgaben und Geistesfrüchte, aber Geistesgaben und Geistesfrüchte müssen in der göttlichen Liebe gebettet sein. Wenn sie nicht in der göttlichen Liebe gebettet sind, dann kann es passieren, was Paulus im 1. Korinther im 13. Kapitel geschrieben hat. 1. Korinther 13. Kapitel in Vers 1. Wenn ich nun in Zungensprachen der Menschen und der Engel reden könnte, aber die Liebe nicht besäße, so wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle. Vers 8 in 1. Korinther 13. Die Liebe hört niemals auf. Die Gabe prophetischer Rede wird ein Ende nehmen. Die Zungenreden werden aufhören. Die Erkenntnis wird ein Ende haben. Und dann wird aufgeführt, dass alles Stückwerk ist. Wir danken Gott für das Stückwerk und wissen, das Vollkommene kommt. Dann haben wir Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte unter diesen, aber ist die Liebe. Brüder und Schwestern, ich gehe davon aus, dass wir alle drei Dinge haben, dass wir den Glauben von Gott geschenkt bekommen haben, wie Abraham ihn geschenkt bekam, als er die Verheißung hörte. In dem Moment, wo wir die Verheißungen Gottes für diese Zeit gehört haben, hat Gott uns den Glauben aus Gnaden geschenkt. Wenn ihr alle diesen biblischen Glauben habt, dann sagt doch mal Amen. Amen. Natürlich, natürlich. Und dann Hoffnung. Wir haben doch die selige Hoffnung, die auch mit dem Glauben verbunden ist. Denken wir an Hebräer 9, letzten Vers. Der Herr kam zum ersten Mal um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Er kommt zum zweiten Mal, um uns in die Herrlichkeit hinaufzunehmen. Und wenn wir dann all die anderen Bibelstellen lesen und auch besonders Lukas 17. Kapitel, das Bruder Brenem ja ungefähr so oft gebraucht hat, wie das Wort aus dem Propheten Malachi, dass Gott, der Herr, einen Propheten senden wollte. Aber auch dieses Wort muss recht verstanden werden und es kann nur dann recht verstanden werden, wenn wir die Verse, die vor Vers 30 geschrieben stehen, und die Verse, die nach Vers 30 geschrieben stehen, wenn wir den Zusammenhang wissen wollen, dann müssen wir lesen, was vorher und was nachher geschrieben steht. Und sagen wir es ganz kurz und bündig, in Lukas 17, Bruder Brenhem, hat in diesem Zusammenhang, Vers 30, besonders oft betont, ebenso wird es auch an dem Tage sein, an welchem der Menschensohn sich offenbart. Und wenn wir nicht vorher lesen, meinetwegen von Vers 24, lesen, dem wie der Blitz, wenn er aufblitzt am Himmel hin, von einem Ende bis zum anderen leuchtet, so wird auch die Wiederkunft des Menschen, so wird auch der Menschensohn an seinem Tage sein. Wie der Blitz von einem Ende bis zum anderen leuchtet, man hat kaum hingeschaut. Und es war schon geschehen. Und dann hier, wie es war in den Tagen Noahs, wie es war in den Tagen von Sodom und Gomorra, als Lot aus der Stadt herausging, geschah es doch. Vers 29. Aber an dem Tage, an welchem Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete alle. Jetzt höret Vers 30, denkt an Vers 29. Ebenso wird es auch am Tage des Menschensohnes sein, wenn er sich offenbart. Und dann wird es über Tag und Nacht beschrieben weil am, an einem Ende der Erde ist Tag, am anderen ist Nacht. Ja. In Vers 31, wer an diesem Tage auf dem Dache ist, ihr alle kennt die Heilige Schrift, denkt an Lotz, Frau, Vers 32. Und dann kommen wir zu Vers 34. Ich sage euch, in der betreffenden Nacht werden zwei auf einem Lager liegen, der eine wird angenommen, der andere zurückgelassen werden. Es ist nicht ein Prozess, der sich über 40 oder mehr Jahre hinauszieht. Das ist der Zeitraum, in der die letzte Botschaft aus Gnaden ergeht, der letzte Ruf in alle Welt getragen wird. Aber die Wiederkunft des Herrn wird, wie hier geschrieben steht, in einem Nu, in einem Augenblick geschehen und die Toten in Christo werden auferstehen und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden verwandelt werden. Ich weiß nicht, ob ihr mich ein wenig mitverstehen könnt, All die unterschiedlichen Deutungen innerhalb der Botschaft haben ein nie dagewesenes Chaos auf Erden angerichtet. Und wenn ich heute im Vergleich zu dem, was wir gestern hier betrachtet haben, doch in Ehrfurcht vor dem Herrn sagen darf, alle richten ihren eigenen Altar auf. Alle machen das, was sie wollen. Sie besprechen sich nicht mit dem Herrn, sondern tun, wie man damals getan hat. Absondern nicht mehr nach Jerusalem gehen, sondern eine eigene Sache machen. Wenn ich heute unter großem Schmerz sage, das ist seit 1979 geschehen. Und wenn ich dann noch ganz deutlich werden muss, nicht werden möchte, sondern werden muss, dass wir den Auftrag von Gott selbst bekommen haben, Amen. diese Botschaft in alle Welt zu tragen, was dann mit denen, die darüber spotten, die darüber spotten und einfach sagen: Ach, nach Krefeld braucht ihr gar nicht mehr zu gehen. Warum wollt ihr dahinfahren? Das ist doch so wie überall, so wie es damals war. Und alle, die sich von Jerusalem losgesagt haben und ins Gebirge Ephraim gezogen sind, um da für sich zu entscheiden. Und wenn ihr es genau nachlesen wollt, sie haben Priester eingesetzt, die gar nicht vom Stamme Levi waren. Sie taten, was sie wollten. Und heute könnt ihr von Stadt zu Stadt gehen. Und überall heißt es, wir glauben die Botschaft und unser Pastor ist so und so, überall, alles ganz schön geordnet, ohne Verbindung zu dem Wort, das Gott in dieser Zeit geoffenbart hat. Es nützt uns doch nichts, wenn wir heute wüssten, was im Gebirge Ephraim geschah. Und auch das nicht, wenn Bruder Brennum kräftig wird und betont, die beiden Stämme sind nicht mehr in der Offenbarung aufgezählt, weil sie Götzendienst getrieben haben und sich gelöst haben von dem, was Gott bestimmt hatte. Gott hatte Jerusalem erwählt. Amen. Gott hatte Aposteln und Propheten bestimmt. Gott hat die Gemeinde gegründet durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, alles von Gott geordnet. Und wir leben jetzt in der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Die göttliche Ordnung muss doch bei allen Brüdern, bei allen Schwestern und in der gesamten Gemeinde wiederhergestellt werden. Ich werde nur eines erwähnen das traurigste Erlebnis in meinem Leben. Und es hat mich gestern Abend an 1979 erinnert, entschuldigt, dass ich auch noch ab und zu zurückschaue und das natürlich mit großem Schmerz. Ich hatte das Tonband aufgelegt, Heirat und Scheidung, wir haben beide zugehört. Und mit einem Mal gab es nur einen Tastendruck und es kamen die Worte über die Lippen. Worte, die nie hätten über die Lippen kommen dürfen. Hier sagt der Prophet nicht, was Paulus gesagt hat. Und Paulus sagte, wer ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Diese Worte hätten nie und nimmer ausgesprochen werden dürfen. Ich habe das Tonband nie wieder gesehen. Und danach kam, kam alles andere. Als ich gestern so darüber sprechen musste wie es damals war, dass ein Gottesmann im Auftrage Gottes gehandelt und dann plötzlich irgendjemand sagte, mir ist ein Engel erschienen und hat mir geboten. Das war alles gelogen. Und als diese Worte im Vergleich zu Bruder Brennen und zu dem, was Paulus in Galater 1 gesagt hat, meine Ohren vernehmen mussten. Es war, als sei ein Faden gerissen. Es war, als sei die Linie überschritten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was man dabei empfindet. Und sagen wir es ehrlich, Bruder Brennen hat über die Frauen wirklich einiges gesagt. Und es gibt Brüder, die sagen, ob in jeder zweiten oder dritten Predigt, ob es 200 oder 300 Mal waren, dass Bruder Brenhem sich irgendwie in der Predigt den Schwestern zuwandte und mit großem Ernst gesprochen hat. Aber hat Paulus nicht das Gleiche getan? Hat Paulus nicht immer wieder neu Dargelegt und Petrus auch. Und jetzt eine Frage an euch alle geliebte Schwestern in Christo Eine Frage. Warum habt ihr keinen Anstoß an dem genommen, was gelehrt und was gesagt wurde? Weil ihr bei Gott Gnade gefunden und euren Platz richtig eingenommen habt. Das ist doch die Gnade, die Gott uns, die Gott euch geschenkt hat. Alle Schwestern, die mit allem, was gelehrt wurde in der Schrift und auch durch Bruder Brenhem, die ihr damit einverstanden seid. Sagt doch Amen. 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 Es könnte etwas lauter sein. Die Brüder wollen es hören. Einfach schön. Warum sagen wir das die ganze Welt regt sich auf und hat es nur auf die Frauen abgesehen. Nein und nochmals nein. Man muss alles hören. Man muss es mit einem Herzen hören, das gerne aufnimmt. Und dann finden wir alle unseren Platz. Keiner regt sich mehr auf. Keiner hat irgendeinen Widerstand jeder ordnet sich unter. Gott, Christus, Mann, Frau, 1. Korinther, 11. Kapitel. Und alles, was Paulus geschrieben hat, ist doch nur wiederholt worden. Und warum ist es wiederholt worden? Weil das Ende in der Gemeinde dem Anfang gleich werden muss. Und dass wirklich alle ihren Platz finden und einnehmen und von Gott gesegnet werden. Nochmals möchte ich es über die Lippen bringen. Gott, der Herr, segne all meine Schwestern in besonderer Weise, die keinen Anstoß genommen haben an dem, was gesagt wurde, sondern es aufgenommen und Gott, um Gnade gebeten haben, um das Wort auszuführen oder auszuleben. Genauso ist es doch mit allen Brüdern. Wenn die Heilige Schrift sagt, ihr Brüder, liebet eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wollt ihr das tun, Brüder? Dann sagt Amen. Einfach Amen. Auch diese innige Liebe gehört dazu. Und wo es nicht so ist, da kommt 1. Korinther 7 von Vers 15 zum Tragen. Wenn der Ungläubige Teil nicht will, dann kann er gehen. In solch einem Fall ist der Gläubige nicht schuldig. Alles und noch einmal alles, ist uns im Worte Gottes hinterlassen worden. Und wir alle können unseren Platz darin finden und ihn einnehmen. Wir haben die Verantwortung vor Gott, am Ende der Gnadenzeit den ganzen Ratschluss ohne eine einzige Ausnahme zu verkündigen, damit wirklich alle, auch alle Dienste, geliebte Brüder, wir können im ersten Korinther, dem zwölften Kapitel, dem 14. Kapitel, wir können überall nachlesen, was in der Wiedererstattung, in der Gemeinde da sein muss und da sein wird. Und wir gehen gemeinsam im Glauben ohne schwach zu werden, denn wir wissen, Gott hat die Verantwortung übernommen. Er hat die Verheißungen gegeben und er wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen. Im Titusbrief im zweiten Kapitel, Titus zweites Kapitel, hier haben wir von Vers 11 die Ermahnung Titus 2 von Vers 11 denn erschienen ist die Gnade Gottes die allen Menschen das Heil bringt und jetzt kommt indem sie uns dazu erzieht dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottselig in der gegenwärtigen Weltzeit zu leben. Und dann kommen wir zu der Frage: Ist es möglich, wie es in der Heiligen Schrift ausgedrückt wird, unter diesem verkehrten, gottlosen Geschlecht gottselig zu leben? Es muss möglich sein. Ja. Gott kann es in uns allen aus Gnaden wirken. Unser Herr hat es so gesagt und auch verheißen in Vers 13, indem wir dabei auf unser seliges Hoffnungsgut und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Christus Jesus, warten. Ihr sollt Leuten gleichen, die auf ihren Herrn warten, Menschen, die in Erwartung stehen und sich bereiten auf den glorreichen Tag der Wiederkunft unseres Herrn. Und wie, Bruder Brennheim, in diesem herrlichen Erlebnis bezeugen konnte, dass er die Überwinderschar in der Herrlichkeit sah und dort hörte er die Worte, nur vollkommene Liebe geht hier ein. Nur vollkommene Liebe geht hier ein. Die vollkommene Liebe ist die Liebe Gottes, die am Kreuz auf Golgatha offenbar geworden ist. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihm glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann das Wort, das wir aus dem Römerbrief gelesen haben. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Wort, die Liebe zueinander, die Liebe Gottes hat eine breite Streuung, die kommt überall an und überall. Und Gott sorgt für den Rest. Sogar die Verkündigung der Wahrheit. Die tun wir nicht aus Kritik, sondern oder dem Vergleich mit dem, was nicht mit Gott übereinstimmt. Wir haben es ja gestern gesagt, Menschen haben ihre eigenen Götter gemacht. Und man muss sich vor Augen führen dass auch Aaron gesagt hat, dies ist der Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, von Menschen gemachte Götter. Gott hat uns gemacht, wir machen doch nicht Gott. Ein ganzes Buch gibt all diese Gestalten, wie Menschen sich das denken von sich wie die Bildnisse in Prag und Bukarest und Rom und überall hängen. Das ist ein gemachter Gott. Der hat mit Gott überhaupt nichts zu tun. Das sind menschliche Vorstellungen. Vier Augen, drei Nasen, drei Munde. Das müsste man so wegwerfen. So wegwerfen. Hat mit Gott nichts zu tun. Das sind Menschen die geformt haben und deshalb die wahre Verkündigung. Amen. Gott ist einer Amen. und er hat sich Amen. im gesamten Alten Testament geoffenbart. Der unsichtbare Elohim ist sichtbar geworden als Jahwe und wandelte im Garten Eden. Als Gott der Herr im Garten Eden wandelte, hat er doch keine vier Nasen und vier Munde. Er hatte eine Nase und einen Mund, so wie wir heute hier sind. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen worden. Und als unser Herr Fleisch wurde, war er Mensch an Gebärden als Mensch erfunden. Jede von diesen Darstellungen ist eine Gotteslästerung ersten Grades. Und deshalb die wahre Verkündigung, ihr, mein Volk, höret meine Worte. Die Absonderung, die Zurückführung zum Ursprung muss dem Herrn gelingen. Und ich hoffe möchte eigentlich euer Amen dazu haben, ist es dem Geiste Gottes gelungen, uns die volle Offenbarung Gottes im Angesicht Jesu Christi aus Gnaden zu schenken? Haben wir Anteil, Anteil an dem bekommen, was Johannes auf der Insel Patmos, zu Anfang geschrieben hat, Offenbarung Jesu Christi. Ihr alle kennt das Wort. Man braucht es nicht zu wiederholen, aber um es zu demonstrieren, was das Wort dort bedeutet, wenn etwas vorher verhüllt war, Apokalypse, dann wird, dann wird die Decke dann wird die Decke weggezogen und dann sieht man, was verborgen war. Das sind die ersten Verse in Offenbarung, dem ersten Kapitel Apokalypse Jesu Christi. Offenbarung, Enthüllung Jesu Christi. Hier könnt ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Als ich auf der Insel Patmos auf und ab ging, weinte und betete und die Offenbarungskapitel gelesen habe und meine Stimme zu Gott erhob und sagte, geliebter Herr, kein Prophet ist mehr da, Johannes ist nicht mehr da, aber du, der du hier mit Johannes gesprochen, der du durch ihm geoffenbart hast, Du bist hier. Du bist gegenwärtig. Und ich sage euch, ich habe weitergelesen und jeder Tag war ein besonderer Tag. Ein gesegneter Tag. Eine Einführung in den Heilstern Gottes in alle Einzelheiten. Und wen hat Gott dazu gebraucht? Es geschah durch den Dienst Bruder Prinhims. Aber jetzt an uns alle gerichtet, haben wir die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, auf- und angenommen. Ich sage euch, sag euch noch etwas. Paulus schreibt ja an die Korinther, die Decke hängt über dem Volke Israel und nur wenn diese Decke weggenommen wird, dann sehen sie Jesus Christus, ihren Herrn und Erlöser. Nur in Jesus Christus, unserem Herrn, wird die Hölle weggenommen und dann sehen wir aus Gnaden den gesamten Heilsratschluss unseres Gottes. Wenn es euch aus Gnaden geoffenbart wurde, worüber wir ja in all den Jahren gesprochen haben und auch all die Predigten Bruder Brenhims Zeugnis ablegen. Wenn euch durch den Geist der Wahrheit, durch den Geist Gottes völlige Klarheit, durch Wahrheit geschenkt wurde, dann sagt doch einmal Amen. Amen. Nicht von Menschen, gelehrt, sondern von Gott gelehrt durch den Heiligen Geist. Und hier in Titus, dem zweiten Kapitel, in Vers 14, lesen wir von unserem geliebten Herrn, der sich selbst für uns dahin gegeben hat, um uns zu von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Ein reines, ein heiliges Volk zu schaffen, sein Eigentumsvolk. Wir sind die bluterkaufte Schar, wir sind Gottes Eigentum, Söhne und Töchter Gottes, wiedergeboren durch den göttlichen Samen des Wortes und durch die Zeugung aus und durch den Heiligen Geist, der sich selbst für uns dahingegeben hat, nicht einen anderen gesandt, sondern sich selbst. Für uns dahin gegeben hat, um uns zu erlösen und die Einsetzung in die Sohnschaft zu geben. Im 1. Korinther, im zehnten Kapitel, hat Paulus den Vergleich von damals gezogen und auf den Anfang der neutestamentlichen Gemeinde angewandt im Vergleich. Ihr alle könnt mitlesen, 1. Korinther, 10. Kapitel. Und die ersten vier Verse bezeugen von dem und bezeugen das, was Gott seinerseits getan hat, wie er in der Wolke herabkam, durchs Meer geführt, mit Manna gespeist hat, ja Wasser aus dem Felsen hervorströmen ließ, den Mose geschlagen hatte. Und dann steht in Vers 5, doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohl gefallen, denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Hier haben wir ein sehr wichtiges Wort. An den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohl gefallen, herausgeführt, durch die Feuersäule geleitet, Manner gegessen, Wasser aus dem Felsen getrunken. Aber wie wir gestern ja auch betrachtet haben, der Geist der Abgötterei war in ihrem Herzen. Und sogar Salomo, der Mann, dessen Gebet Gott so gnädig erhört hat, das längste Gebet im Alten Testament, und die Herrlichkeit Gottes kam herab, und die Einweihung des Tempels fand statt. Und dieser Mann ist im Geist der Abgötterei verfallen, hat nicht nur all die Weiber aus den verschiedenen Völkern genommen, sondern für ihre Altäre, für ihre Anbetung gesorgt. Und für alle, für jedes Weib hat er noch einen Altar aufrichten lassen. Ich habe kein Recht das geistlich jetzt zu vergleichen. Aber es ist nicht heute mit allen Gemeinden so. Sie alle, Gemeinde ist ja Weib in der Heiligen Schrift. Noch bis Offenbarung 12, bis Offenbarung 17, Weib verglichen mit Gemeinde. Israel war zunächst die Jungfrau und dann war sie das Weib, und die Gemeinde ist das Weib, das im göttlichen Samen aufnimmt, damit alle, die zuerst ersten Auferstehung gelangen sollen, herausgeboren werden. Und das ist Offenbarung zwölf. das Weib gerät in Wehen. Und dann wird der männliche Sohn hervorkommen, ja geboren werden, und dann entrückt. Alles ist ja in der Heiligen Schrift schon gesagt worden, auch lehrmäßig schon festgehalten worden. Ich sage es auch in Liebe, aber trotzdem mit allem Ernst. Alle Gemeinden haben ihre eigenen Richtlinien. Alle glauben, was sie selber festgelegt haben und niemand darf ihnen reinreden. Alle haben ihre Altäre, alle haben ihre Gottesdienste und alle gehen auf eigenen Wegen. Brüder und Schwestern, wenn wir in dieser Zeit das wahre Wort Gottes hören und die Herausrufung, die Herausrufung befolgen, und zum Herrn zurückkehren, dürfen wir nichts von dem mitnehmen, was wir einmal geglaubt haben und praktiziert haben. Wenn Gott die Herausrufung vornimmt, dann ist ein ganz neuer Anfang. Keine Kompromisse, sondern ein völlig neuer Anfang wird gemacht. Und diesen Anfang hat Gott aus Gnaden mit uns allen gemacht. Und wir dürfen dem Herrn immer wieder neu danken, dass wir in dieser Zeit die Stimme des Herrn gehört haben. Lass mich noch die zwei weiteren Verse lesen. In Vers 5 ging es ja darum, dass Gott an den meisten von ihnen kein Wohl gefallen hatte. Was lesen wir von unserem Herrn? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Zweimal, einmal Matthäus 3, 17, einmal Kapitel 17 auf dem Verklärungsberge und beim zweiten Mal die Worte, höret auf ihn, höret auf ihn. Und dazu sind wir auch heute hier, um auf ihn zu hören. In Vers 6 steht geschrieben, diese Dinge aber sind zum warnenden Vorbild für uns geschrieben oder geschehen, damit wir unsere Gelüste nicht auf Böses richten, wie jene sich haben gelüsten lassen. Dann gehen wir wieder zurück zum Alten Testament, den Weg, den Gott Israel führt. Und dann in Vers 7, Werdet auch keine Götzendiener wie manche von jenen. Es steht ja geschrieben, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, stand wieder auf, um sich zu belustigen. Wir stehen nicht eher auf, bis Gottes Wort an uns das ausgerichtet hat, wozu es gesandt wurde. Und wir sind mit unseren Gedanken bei der Sache. Wir sind nicht im Alltag, wir sind heute hier nicht nur leiblich, wir sind heute hier mit unserem Herzen, mit unseren Gedanken, wir sind heute ganz hier in der Gegenwart Gottes mit dem einen Wunsch, dass Gottes Wohlgefallen auf uns allen ruhen möge. Denn Henoch hatte das Zeugnis vor der Entrückung dass er Gott wohlgefiel. Auch wir müssen das Zeugnis haben, dass wir Gott wohlgefällig sind, dass wir in seinem Willen, in seinem Worte, in seiner Liebe sein dürfen. Und deshalb immer wieder die Mahnung, werdet auch keine Götzendiener. Wie Bruder Brennem. In dem gestrigen Text ja nur ganz kurz, Offenbarung 2, die beiden Verse erwähnte. Und ich frage mich wirklich, wie es möglich war, dass Menschen mit klarem Verstand dem Worte widersprochen haben und sich an die Lehre Billiams, hielten und Götzenopferfleisch zu essen. Obwohl in Apostelgeschichte 15 die vier muss geschrieben stehen, wovon sich die Gläubigen enthalten sollten, unter anderem auch vom Götzenopferfleisch. Das waren doch die vier Dinge, von denen geschrieben steht. Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weiteren Lasten aufzubürden als diese vier Dinge. Apostelgeschichte 15. Und dann gab es Leute, die sich über alles hinweggesetzt haben, die nicht nach Jerusalem zurückgegangen sind, um die göttliche Entscheidung wahrzunehmen, zu glauben. In die Praxis umzusetzen, sie hängen sich an die Lehre Bildungs. Soll Gott ihnen vergeben? Gott vergibt denen, die Zuflucht bei ihm suchen, die ihm glauben, doch nicht denen, die ihm widersprechen, die mit seinen Worten einfach nicht einverstanden sind, sondern Sonderlehren haben. Und hier ist der Punkt, den ich auch noch sagen muss. Alle Sonderlehren werden dann wie ein Götzen behandelt. Das ist dann für diese bestimmten Leute das Hauptthema, nämlich die sogenannte Offenbarung, die Gott ihnen meinetwegen über die sieben Donner gegeben hat. Über die sieben Donner braucht kein Mensch eine Offenbarung, denn wenn der Zeitpunkt kommt und der Herr als Engel des Bundes herabsteigt, dann werden nicht nur sieben Donner wie am 28. Februar 1963, sondern sieben Stimmen erscheinen. Und lassen wir es doch da, wo es ist. Lassen wir es, wie es ist. Wenn man aber all diese Leute hört und alle reden von Offenbarung. Nein und nochmals nein. Der Geist Gottes offenbart das Wort. Der Geist Gottes hat mit religiöser Fantasie nichts zu tun. Amen. Deutung ist nicht Sache Gottes, sondern uns die Bedeutung des Wortes im Original zu zeigen. Und der Geist Gottes hat uns bis jetzt in wunderbarer Weise in das Wort der Wahrheit eingeführt. Es ist nicht unser Verdienst noch Würdigkeit. Es ist einfach die Zeit, in der wir jetzt leben. Und deshalb dürfen wir das alles hören, glauben und miterleben. Werdet auch keine Götzendiener. Ja, die Lehre Biliams hatte Einzug gehalten. Wie viele Lehren haben in unserer Zeit Einzug gehalten? Und das Schlimme an der Sache ist, dass sie nicht außerhalb, sondern innerhalb hervorkommen, wie Paulus Lukas hat schreiben lassen in Apostelgeschichte 20 aus eurer eigenen Mitte. Nicht außerhalb der Botschaft, innerhalb der Botschaft würden all die Deutungen und Lehren hervorkommen. Der eine baut hier den Altar, der andere dort. Der eine hat hier die Nachfolger, der andere hat sie dort. Und alle leiten irre, das muss man sagen. Betonen wir es hier noch einmal. Und ich lese es euch aus Apostelgeschichte, dem 15. Kapitel vor, und frage euch dann, wie es möglich war, wie es möglich war, da schon im Urchristentum die Lehre Biliams Fuß gefasst hatte und die Menschen das Wort vergessen hatten. Apostelgeschichte 15, Vers 27. Wir haben also Judas und Silas abgesandt, die euch dasselbe auch noch mündlich mitteilen werden. Es ist nämlich des Heiligen Geistes und unser Beschluss, euch keine weitere Last aufzubürden als folgende Stücke, die unerlässlich sind, dass ihr euch vom Götzenopferfleisch, vom Blutgenoss, vom Fleisch erstickter Tiere und von der Unzucht fernhaltet, wenn ihr euch davor bewahrt, werdet ihr gut dabei stehen, gehabt euch wohl. Also, das, was Gott in Jerusalem, in Gegenwart der ganzen Gemeinde, in Gegenwart der Ältesten, in Gegenwart der Apostel, als heiligen Beschluss für die Gemeinde angeordnet hatte, das hat man beiseite geschoben und schon fand sich jemand, der dann die Lehre Biljams einführte und die Leute haben Götzenopferfleisch gegessen und die Isabel, die hat es natürlich fertiggebracht. Hier steht beides geschrieben von der Isabel weil sie Prophetin war, sie noch mehr Schaden anrichten können. Offenbarung, zweites Kapitel, Vers 20. Doch ich habe an dir auszusetzen, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich für eine Prophetin ausgibt und als Lehrerin wirkt. Gott hat doch nur Apostel, Propheten, Hirten, und Lehrer in die Gemeinde gesetzt, von Lehrerinnen, von Apostelinnen, von Evangelistinnen. Steht doch gar nichts geschrieben, aber sie war Prophetin, sie war Lehrerin und meine Knechte dazu verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer Fleisch zu essen. Gerade das, was auf Beschluss des Heiligen Geistes. In Jerusalem, im Hauptquartier Gottes auf Erde, in der neutestamentlichen Gemeinde, am Uranfang, durch den Heiligen Geist beschlossen und durch die Apostel verkündigt wurde, haben diese beiden aufgehoben und das Volk Gottes irregeführt. Brüder und Schwestern, wir wollen nicht in weitere. Einzelheiten eingehen. Aber Gott wird nicht zulassen, dass noch einmal eine Irreführung vorkommt. Gott wird nicht zulassen, dass eine Isäbel, dass ein Biliam noch einmal auftritt. Und alle, die sich abgesondert haben und sagen, wir brauchen nicht mehr nach Jerusalem, wir brauchen auch nicht mehr nach Krefeld, wir machen Unsere eigene Sache. Lasst es mich im Namen des Herrn in aller Liebe sagen. Ihr seid irregeführt worden und führt andere irre. Ihr seid an dem Wort vorbeigegangen, habt euch nicht unter das Wort gebeugt und habt andere davon abgehalten, dass sie sich dem Wort stellen und somit in den Willen Gottes eingefügt werden. Brüder und Schwestern, würden wir nur von dem wissen, was Gott zur Zeit Biliams damals und auch hier zur Zeit des Anfangs des Neuen Testaments getan hat? Ich möchte wissen, ich muss wissen, wo wir jetzt angekommen sind. Amen. Welch einen Stand haben wir eingenommen? Wie weit hat der Herr sein Werk an uns allen schon tun können? Wo stehen wir geistlich? Und dann eben noch einmal den Höhepunkt, das Abhalten, um nach Jerusalem zu gehen, eigene Opferstätten, Leute einzusetzen, die gar nicht vom Stamme Levi waren, denen das Priestertum überhaupt nicht gehörte, einfach wie geschrieben steht, willkürlich alles gemacht. Wenn ich heute sage, dass alle Brüder, die sich gelöst haben, willkürlich tun, was sie wollen, dann habe ich damit vor dem Angesicht Gottes die Wahrheit gesagt. Ich fordere, ich fordere alle auf, auch das, was wir eben mit Apostelgeschichte 15 verglichen haben und mit Offenbarung 2, 14 und 20. Menschen haben zur Zeit der Apostel schon gewagt, eigene Lehren einzuführen, und das Volk vom wahren Wege abzubringen. Unsere Aufgabe ist es, das Volk Gottes zurückzurufen. Kommt nach Jerusalem. Kommt zur ersten Predigt. Kommt zur ersten Taufe. Kommt zu dem, was am Anfang verkündigt wurde. Kommt zurück. Kommt zurück. Haltet euch nicht in Gilgal oder Bethel im Gebirge Ephraim oder Dan auf oder was immer und wo immer etwas sein mag. Haltet euch nicht an dem auf, was alle tun, die sich abgesondert haben und laut oder leise sagen, da braucht ihr nicht mehr hin. Wenn Gott den Auftrag gegeben hat, von Stadt zu Stadt zu gehen, um das Wort, die letzte Botschaft zu bringen, damit Erfüllung findet, das Evangelium vom Reich wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Dann frage ich heute, und das frage ich nicht um meinetwillen, haben es all die Brüder getan? Sind Sie, während den letzten 46 Jahren von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent gereist? Oder haben Sie in der eigenen Umgebung für Unruhe gesorgt, Ihre eigene Richtung eingeschlagen, Ihre eigenen Gemeinden gegründet, Ihre eigenen, und man hört dieser so Pastor in deutscher Sprache immer wieder? Ja, bei der Gruppe ist der und der Bruder Pastor. Und in all den über 50 Jahren, ist Bruder Russ, der die ganze Gemeinde grüßen lässt, nicht ein einziges Mal als Pastor angesprochen worden. Nicht ein einziges Mal. Er war Hirte. Er war Hirte. Und er hat ermahnen können. Aber diese Titel, so wie geschrieben steht, ihr sollt niemand Vater nennen. So steht geschrieben, ihr sollt niemand Lehrer oder Meister nennen. Einer ist euer Meister und das ist der Herr. Wir werden nicht nach Titeln benannt. Wie auch bei der Taufe. Es geht doch nicht um Titel. Es geht doch um den Namen. Und der Name unseres Bruders ist Leonard Ross. Nicht Pastor. Das ist ein Titel. Bruder Schmidt ist noch nie als Pastor angesprochen worden. Warum nicht? Wir sind keine Denomination. Wir können uns nicht gleichstellen mit all den anderen Kirchen und Freikirchen. Und ich sage es noch einmal, und das hat der Herr mir heute Morgen geschenkt. Ich habe vorher nicht daran gedacht. Apostelgeschichte 15 wurde beiseite getan und da steht doch geschrieben, das ist des Heiligen Geistes und unser Beschluss des Heiligen Geistes und unser Beschluss. Darüber haben sich die Herrschaften schon im Urchristentum hinweggesetzt. Einer, der die Lehre Biliams und die Esebel haben sich alle darüber hinweggesetzt. Lasst es mich in der Zusammenfassung noch einmal sagen. Gott hat uns an diesem Wochenende eine sehr ernste, eine wehtuende Lektion erteilt. Und wir wollen im Glaubensgehorsam ernst nehmen, was der Herr uns zu sagen hat. Nicht extra dies oder jenes, nicht hier oder da, getrennt von dem, was Gott von Anfang an getan hat. Und lasst mich das auch noch zum Schluss sagen, unsere Brüder bereiten jetzt in den Ländern Zentralafrikas Versammlungen vor, in vier Stadien, in vier größeren Städten besonders. Das erste Stadium. Fest 22.000 und es wird voll sein. Die Menschen kommen, um Gottes Wort zu hören und die Brüder tun das ihre, um die Vorbereitungen zu treffen. Wer hat das Wort der Stunde in 155 Länder getragen? Wer hat die letzte Botschaft kristallklar verkündigt, haben es all diejenigen getan, die abraten, hierher zu kommen, die ihre eigenen Versammlungen anberaumt haben, deren Hauptaufgabe ist, die Leute von hier fernzuhalten, wo das wahre Wort verkündigt wird. Und dann merkt man sehr schnell, wo Biljams Geist, wo Isabels Geist, wo andere Geister und der fromme Mantel wirksam sind. Und dann kann ein Bruder anrufen, er wird es ja auf dieser und in dieser Predigt hören. Ja, meine Söhne sprechen ja auch Englisch und wir sind alle über alles informiert. Es geht doch heute gar nicht darum, ob irgendjemand Englisch oder Französisch oder Deutsch spricht. Heute geht es darum, ob wir die Sprache Gottes verstanden haben, ob wir den letzten Ruf gehört haben, ob wir uns abgesondert haben und dem Herrn geweiht worden sind. Also, es hat dem Heiligen Geist gefallen. Es ist des Heiligen Geistes und unser Beschluss, so haben es uns die Apostel weitergegeben. Und wir bleiben in der Lehre der Apostel. Apostelgeschichte 2, Vers 42, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Ein Wort an alle, die sich taufen lassen möchten. Ich weiß, es hört sich sehr scharf an. Und als ich Bruder Brenhem zum ersten Mal sagen hörte, alle, die in der Formel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft sind, sind eigentlich in die römisch-katholische Kirche Hineingetauft worden, denn die Staatskirche Roms war es, die diese Taufformel, die es kein einziges Mal in der Heiligen Schrift an, als Anwendung gefunden wurde und wird weder bei Taufe noch mit Gebet, das einzige Mal Matthäus 28, wird missverstanden. Darum geht ihn in alle Welt, lehret alle Völker und taufet sie hinein, Einzahl, Einzahl, in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott hat sich als Vater im Himmel, in seinem eingeborenen Sohn auf Erden, in der Gemeinde, durch den Heiligen Geist, offenbart in dem einen Neutestamentlichen Bundesnamen Jesus vom Alten Amen. Testament hergeleitet, Yahweh Retter, Yahshua, Yahweh Retter. In unseren Sprachen haben wir den Namen Jesus und so wurden tatsächlich alle, ob in Jerusalem, ob in Samarien, ob in Judäa, ob in Ephesus, überall, ob Petrus, ob Philippus, ob Paulus, alle tauften auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und deshalb konnte Paulus in Römer 6 schreiben, wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft worden sind, sind in seinen Tod hinein getauft worden. Warum nehmen die Leute die Bibelstelle nicht? Sie halten sich an Matthäus 28 auf und gehen nicht weiter wie Petrus, der vom Geist Gottes geleitet war, Philippus und Paulus und jede Lehre muss auf mindestens zwei oder drei Zeugen gegründet sein. Das ist die göttliche Vorschrift. Auch bei Zeugen mussten zwei oder drei Zeugen sein, die unabhängig voneinander ausgesagt haben. Und das haben wir in der Heiligen Schrift. Die Taufe, die an dieser Stätte stattfindet, geschieht nach urchristlichem Muster auf den Namen des Herrn Jesus Christus, der neu Bundesname. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Immanuel, Gott mit uns. Bitte zerbrecht euch nicht den Kopf, grübelt nicht, über das Thema der Gottheit, lasst es euch offenbaren. Und ich sage euch, wir haben Offenbarungsboden betreten und wir haben es in all den vergangenen Jahren erlebt, wie der Herr uns geführt hat, von Klarheit zu Klarheit in seinem Worte. Und nie sind wir, über das Wort hinausgegangen. Wenn ihr in meinem Worte bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Sagen wir es noch einmal, geliebte Brüder und Schwestern. Wir haben die Zeit erkannt, in der wir leben, nicht nur irdisch, was auf der ganzen Erde geschieht, darauf sind wir an diesem Wochenende nicht eingegangen. Wir haben uns auf das konzentriert, was für uns als herausgerufene Gemeinde wichtig ist. Bleibet im Worte, bleibet im Willen Gottes, Seid gesegnet mit dem Segen des Allmächtigen Gottes im Glauben und im Gehorsam, Amen. wie es Abraham war, so wird es der gesamte Same Abrahams sein. Und lasst mich das aus Überzeugung versichern. Bei der Wiederkunft des Herrn wird der Bräutigam eine zubereitete Braut finden, ohne Flecken und ohne Runzel, gewaschen im Blute des Lammes, geheiligt im Worte Gottes, versiegelt mit dem Heiligen Geist, auf den Tag der Leibes Erlösung. Uns bleibt nur noch eines übrig, dem Herrn, unserem Gott, von Herzen zu danken für das große Vorrecht, dass wir jetzt leben dürfen und auf den neuesten Stand im Reiche Gottes gebracht werden. Das ist Gnade, die der Herr uns geschenkt hat. Seid einfach gesegnet im Namen des Herrn. Amen. Wir stehen auf. Singen wir vielleicht, oh, es ist Jesus, O oh, es ist Jesus. Oh. der Gegenwart Gottes sind und dessen müssen wir uns bewusst werden. Wir hören nicht Menschenworte, wir hören Worte Gottes und in der Gegenwart Gottes treffen wir unsere Entscheidung für den Herrn. Wir brauchen nicht länger bedenkzeit oh, herr, ja. sondern in dem moment wo der herr mit uns spricht brennen unsere herzen und er öffnet uns das verständnis für die schrift wir gehen an keinem worte vorbei denn jedes wort gottes spricht uns an. Wir prüfen uns daran, beugen uns unter jedes Wort und haben nur ein Verlangen, dem Herrn treu zu folgen, im Glauben und im Gehorsam auf dem schmalen Weg zu gehen, der zum Leben führt, den wir aus Gnaden beschreiten durften. Als erstes möchte ich fragen, seid ihr alle damit einverstanden, dass wir zu dem Wort, zu der Belehrung, zu allem, zur Taufe, zu allem zurückkehren, Amen. wie es am Anfang von Jerusalem seinen Lauf genommen hat. Dann sagt einfach Amen. Amen. Und alle Welt soll es hören. Wenn ihr Offenbarung von Gott über alles geschenkt bekommen möchtet, dann sagt einfach Amen. Amen. Gott wird es tun. Gott wird es tun. Wir besprechen uns nicht mehr mit Fleisch und Blut. Wir fragen nicht mehr, Bruder, was sagst du dazu? Nein, wir fragen, Herr, was hast du uns zu sagen? Amen. Durch dein heiliges Wort. Jetzt möchte ich fragen, wie viele ein natürliches Anliegen haben, ein persönliches Anliegen haben, ganz gleich in welchem Bereich. Ihr habt eine Not, ihr habt ein Anliegen, dass ihr dem Herrn bringen möchtet. Hebt die Hand, niemand schaut umher. Oh, es sind viele. Es sind viele. Gott, der Herr, segne euch. Bitte nehmt es an. Die Zeit ist gekommen, wo Gott Gebete erhört, auf der Stelle antwortet und uns das schenkt, Warum wir ihn bitten. So ihr jetzt glauben könnt, empfanget, worum ihr gebeten habt. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Der Preis ist bezahlt. Die Erlösung geschehen. Das Werk ist vollbracht. Eure Schuld ist vergeben eure Sünde bedeckt Amen. durch das Blut des Lammes, euer Leib geheilt Amen. in den Wunden Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. Nehmt es im Glauben an und ihr könnt es mit nach Hause nehmen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Amen. Wie viele sind bereit, den ganzen Weg, den ganzen Weg mit Gott bis zum Ende zu gehen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Sagt Amen. 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 Jetzt bitten wir alle, die sich taufen lassen möchten, dass sie nach vorne kommen. In der Zwischenzeit werden wir gemeinsam beten und dem Herrn alles hinlegen und nochmals glauben. Bitte vergesst den Hauptgedanken dieses Wochenendes nicht. Ein Gottesmann hat im Auftrage Gottes gesprochen, gehandelt, der bestätigt und dann und dann. Wir lieben, wir haben das Wort Gottes gehört und wir haben unsere Entscheidung für den Herrn getroffen. Nie mehr wieder zurück. Nie mehr zurück, sondern vorwärts im Glauben mit dem Heiland. Das ist unser Entschluss an diesem Wochenende. Und wie wir gehört haben, wir haben uns von dem, was in Jerusalem verkündet und gelehrt wurde, nicht losgesagt. Wir haben uns nicht abgesondert und sind eigene Wege gegangen. Wir haben den Weg des Herrn beschritten und dürfen im Glaubensgehorsam darauf gehen. Nie mehr zurück. Und wie der letzte Gedanke aus Apostelgeschichte 15. Es war des Heiligen Geistes und unser Beschluss. Der Heilige Geist hat es geoffenbart und die Apostel haben es weitergegeben. Auch uns hat derselbe Heilige Geist es geoffenbart und wir geben es weiter, bis alle, bis wirklich alle zum Glauben kommen, zum wahren Glauben einmütig, einmütig zurückkehren und der Herr mit uns allen sein Werk auf Erden vollenden kann. Ein Wort an die Täuflinge: Wer spricht Deutsch von euch? Deutsch, du auch, ja. Ihr spricht Deutsch, Deutsch, ja. Und die drei. Ihr Lieben, schaut einmal hierher. Schaut einmal hierher. Ihr habt euer Leben dem Herrn geweiht. Ihr habt die Entscheidung getroffen, ihm zu folgen. Ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes am Kreuz auf Golgatha für euch ganz persönlich gestorben ist. Dass er eure Schuld und Sünde auf sich genommen hat und dass er sein Blut vergossen hat zu eurer Erlösung und Vergebung. Und heute dürft ihr den Bund eines guten Gewissens mit Gott schließen und in der Taufe den Beweis erbringen, dass ihr von Herzen glaubt. Denn so steht es geschrieben in, Ab in Moment, Markus 16, 16, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Noch gilt das Wort des Herrn. Nehmt es im Glauben auf und möge der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft der Menschen, eure Sinne, eure Herzen bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Und möge es geschehen, dass nach der Wassertaufe auch die Geistestaufe folgt, aber darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Lasst uns nun gemeinsam beten und dem Herrn alles hinlegen. Wir bitten Bruder Schmidt mit uns zu beten. Bitteschön.
1: Ewig treuer Gott Halleluja. in Christus Jesus oh unserem Herrn Gott. Oh Gott. sagen wir dir Dank für deine Gnade und Treue. Wir erkennen mein und Gott. sehen, dass du noch auf dem Thron der Gnade bist, Herr, und Gnade erweisest denen, die zu dir aufschauen. O Herr. Gnade erweisest denen, mein Herr, die Gott. zu dir, dem Lebendigen, mein unserem Gott. Herrn, rufen, O, Herr. o Gott. O du berührst noch Herzen reinigst, mein heilig zu so bitten wir dich, o oh Herr,
2: Gott.
1: schenke uns allen Gnade, die wir das Zeugnis abgelegt haben, ja, mit Herr. einem reinen ja, Gewissen vor dir o und Menschen Gott. zu wandeln. Segen. Bitte, Herr, segne du auch mein die junge Gott. Herzen, mein die Gott. sich entschlossen haben, o oh Gott, das du Zeugnis, Zeugnis Gott. abzulegen. Herr Jesus, sei mein mit Gott. ihnen Begleite du sie, oh Herr, auf allen ihren Wegen. Herr Jesus, oh wir Gott. bitten um deinen Segen. Amen.
0: Amen. Ehe wir jetzt zur Taufe übergehen, bitten wir noch die beiden Schwestern, uns ein herrliches Lied zu singen. Und dann werden wir noch kurz sagen, so Gott will, wird ja die Reise auch im, im August jetzt stattfinden. Ich möchte auch hier bekannt geben, am Dienstag findet in der Schweiz, in Bern, die Beisetzung unseres geliebten Bruders Fritz Schumacher statt. Und sollte jemand kommen können, alles sind herzlich dazu eingeladen. Auch ihn habe ich 34 Jahre lang gekannt, immer treu nach Zürich gekommen. Mit 86 hat der Herr ihn abberufen in die himmlische Herrlichkeit. Ihm seid Ehre. Bleibt noch ein bisschen stehen. Ja. Mein Gott, ja.
3: Wer gleich Blut, rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich Blut, rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot die soll die Wolle sein Wer gleich Blut, rot die Sünde Wer gleich Blut, rot die Sünde Soll sie werden weiß wie Schnee Soll sie werden weiß wie Schnee Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, denn er ist voller Barmen, seine Trolle. Die Stimme, die ladet Hört die Stimme, die ladet O bekehret euch zu Gott O bekehret euch zu Gott Er vergibt, überträgt und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommt zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruhe. Er vergibt Übertretung er vergibt Übertretung und gedenkt der
0: Sünden
3: nicht und gedenkt der Sünden nicht.
0: Amen. 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 Weißer gewaschen als der Schnee. Weißer denn der Schnee. So steht es geschrieben und so ist es geschehen. Brüder und Schwestern, nur ganz kurz gedenkt unser Bruder Tati ist ja hier. Wir werden die Reise nach Zentralafrika machen, nach Gabon und dann nach Kongo Republik und dann eben noch kurz nach Sambia und dann noch kurz, so Gott will, nach Johannesburg, so wie der Herr es führt, und ich habe es bereits gesagt, überall in Stadien gemietet worden, gedenkt unser, dass das Wort des Herrn die Letzten erreichen möge. Jetzt die Frage, seid ihr an diesem Wochenende gesegnet worden? Oh hat das Wort uns angesprochen, Amen. haben wir die rechte Entscheidung getroffen mit dem Herrn. Denkt daran, mit der Entscheidung, die wir hier treffen, werden wir dem Herrn begegnen. Amen. Möge es die rechte Entscheidung sein. Wir geben Grüße mit nach Paris, Grüße nach Brüssel, Grüße in alle Städten Frankreichs und Belgiens, der Schweiz und Österreichs, Rumäniens, Italiens, eben in alle Völker und Sprachen. Besondere Grüße auch nach Usbekistan, besondere Grüße nach Tschechien, Polen und einfach Slowakei, euch unsere Freunde aus der Slowakei. Gott segne in Italien und habe seinen Weg überall. Der Zeitpunkt ist gekommen, wo auch die dienenden Brüder sich finden müssen und durch einen Geist zu einem Leibe getauft werden Amen, ja. und alle Glieder, dass die göttliche Ordnung in der göttlichen Harmonie stattfinden kann. Der Herr hat es verheißen, er wird es tun. Nun habe ich aber trotzdem den Eindruck, dass wir noch einmal gemeinsam danken sollen. Einfach gemeinsam danken, wie es euch ums Herz ist. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für das Wort, für das Wort, das von Jerusalem ausging, für die Lehre. Wir danken dir, geliebter Herr, Segne alle, erhebe du dein Antlitz über uns alle. Schenk uns deinen Frieden und deinen Segen. Sei du mit allen, auch alle Fürbitten, alle Gebetsanliegen, auch das in Tschechien bringen wir dir, o oh Herr. Segne, überbitten und über Verstehen. Ich danke dir, dass du unser Verständnis für die Schrift geöffnet hast, gelobt und gepriesen. Sei dein wunderbar und heiliger Jesus Name und alles Volk sage Halleluja und alles Volk sage Amen und alle weltweit seid gesegnet im Namen des Herrn. Das ist unser Tag, der Tag, den der Herr uns geschenkt hat. Wir dürfen froh und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Noch einmal, dies ist der Tag und wir bitten Bruder Erich Schmidt zu kommen und wir werden ihn bitten heute die Taufe zu vollziehen, Bruder Erich Schmidt. Komm bitte jetzt nach vorn. Sind wir, dies ist der Tag. Dies
2: ist der Tag.
4: Himmlischer Vater, ich danke dir für oh deine Gott. Gnade und für deine Treue, oh für diesen Tag, den du wirklich gemacht hast Amen. für uns. Ja. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, oh dass Gott. wir, die wir schon getauft worden sind, ja. den Tag erkannt haben unserer Heimsuchung. Ja, und ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, oh dass du auch jetzt ja. die Seelen, die jetzt ja. vor dir stehen, Herr, ja. den Schritt des Gehorsams tun wollen, Herr. für sie der Tag mein des Heils ist. Gott sie angenommen hast oh und sie dein Wort und dein Heil, das du gesandt hast, angenommen haben. Ja, ja. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dem Vorbild
0: mein aus
4: Gott. Jerusalem Herr, ja,
0: folgen ja, dürfen, Herr, richtig.
4: in jedem Schritt, oh Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, oh dass es nicht das irdische Jerusalem Nein, ist, Herr, das ist, sondern dein Wort, mein Gott, was auch von Jerusalem Gott, ausgegangen ist bis und was Friedrich. auch uns erreicht mein hat. Gott, Herr, ich danke dir von ganzem o Herzen, Herr, Gott, dass wir o gehorsam Gott, sein dürfen, Herr, ja, Herr, in allem, was du von o uns forderst, Herr. Und dein Joch ist sanft mein Gott, und deine Last ist leicht. Ja, Herr. Und wir dürfen mit Freude, Herr, diesen Weg mein gehen, O oh Herr, und den Schritt des Glaubens tun. Dir sage ich Dank von ganzem Herzen, Herr. Ja. Und mögen wir, wenn die Taufe vollzogen ist, O Herr, Gott. nicht nur das Wasser, Herr, Herr, nass gemacht oh haben, O Herr, sondern dass ja. dein guter ja. Heiliger Geist ja. in die Herzen einkehrt, O ja, Herr, Herr, Herr. Ja, Herr, und erfüllt, O oh Herr. Gott. Und nicht nur die, die mein diesen, diesen Schritt jetzt und wir heute ein, tun, tun O oh Herr, ja, sondern dass wir alle, ja, Herr, die wir hier versammelt ja, ja. sind, oh Herr, oh, mit Geist und mit Feuer Halleluja. erfüllt werden, Herr, Halleluja. und überall, oh Herr, oh. wo sich deine Braut versammelt hat, ja, dein Wort angenommen oh, hat, Herr, Gott, das dass du mit oh. deinem guten Heiligen Geist alle erfüllst, Halleluja. Herr, dass wir Halleluja. alle sagen können, Maranatha, komme bald, Halleluja. Herr. Bei dir sage ich Dank oh, von ganzem Herzen und
0: preise deinen heiligen Namen. Gott. Amen. Amen. Lob, Ehre und Preis von Herzen. Oh,